Kaj lepa zdrav. Lepa zdrav. Tako jaz bi začel uh, čist nakratko opiševa, kak sploh nekdo pride do takšne funkcije, kot je Evropski minister, komisar jim rečemo, na? ampak to je verjetno najvišja politična funkcija, ki je lahko slovenec uh, doseže. Na? Verjetno pa morda še kakšna funkcija, ki je združenih narodov. Man zelo zahtevno vprašanje, ker dvomem, da je tu dobra formula. Lahko povem, kaj je formalna pot. Formalna pot je, da predsednica ali predsednik bodoči komisije postavi pravila, po katerih prosi državo članice, da zberejo kandidatke oziroma kandidate. Recimo za predsednika Junkar je bilo značilno, da je hotel med bivše premijeje oziroma podpredsednika vlad in pa da je zelo jasno postavil kvote za ženske in je že kar nekako naprej po nekem ključu določo, katere države želi, da dajo ženske kandidatke. No, potem to dobijo roke vlade in potem vlade predlagajo svoje kandidate, ki so primerni v skladu z mogoče tudi bodočo agendo in s temi z osebnimi pravili, ki jih bodoči predsednik ali predsednica komisije postavi. No, slovenska zgodba je bila zelo specifična. Kot sami veste, smo imeli najprej pač kandidatko, ki je ustrezala pogojem, ki jih je predsednik Junger postavil. Vendar med tem je prišlo do spremembe vlade. Presenetljivo smo z Cererjevo stranko zmagali na volitvah in v času postavljanja vlade nekako podprl kandidatko, ki je predlagala se v prejšnjem krogu, prvem krogu. Potem je pa prišlo do tega neke vrste ponesrečenega zaslišanja v Evropskem parlamentu, namreč pa vse kandidatke, ki jih bodoče predsednica ali predsednik komisije da parlamentu v obravnavo, mora parlamentu tudi potrditi. Takrat je prišlo pač do zavrnitve naše kandidatke in takrat je potem premije, ki je že bil premije, gospod Cerar, odločil, da bo on dal kandidatko, vendar pravila so bila še vedno ista. Morala biti ženska, predsednica ali podpredsednica vlade in tako. Jaz sem edina, ki sem ustrezala pogojem, namreč bila sem že štiri dni, takrat, ko je prišla ta opcija podpredsednica vlade Republike Slovenije. Bila sem ženska in tako sem dobila priložnost, ki sem jo tudi zagrabila z veseljem in ponosom in z neko odgovornostjo, takrat se sprav spomnim, na zaslišanju v parlamentu sem čutila na izmerno potrebo in željo cele Slovenije, da se ustrezno predstavim oziroma dokažem in mislim, da takrat smo bili lahko vsi zadovoljni. Za tehničo pravila pa tehnične stvari, itak vemo. Ne. Zdaj se so, ja še malo vrnemo, ne, zaradi tega, ker ti si začela čist druge, ne, računalništvo, informatika, telekomunikacija, zato me sploh zanima, kak, kaj ti je pripeljalo do tega, da si potem in v politiko, in pa v politiko na te ravni, seveda. Ne. Kot prvo, nekje v mojih predstavah življenja ni bila politična karjera. Zelo sem se aktivirala najprej po profesionalni liniji, pravzaprav je to ljubezen do telekomunikacije v men zbudila Silicija Dolina, jaz sem tam doštudirala, magistrirala in potem tudi delala. Delala sem na postavitvi prve korporativne internet mreže za DHL po celem svetu. 
No, ako je bilo po vratku domov, sem delala v Telekomu, kot direktorca za mednarodno poslovanje, potem za celotno poslovanje z operateri. No, ampak moja radovednost in neka vrsta neočakanost me je nekako vedno znova peljala do nekega steklenega stropa. In pa sem se odločila, da je mu da čas, da začnem svojo podjetniško pot in tako sem tudi to naredila. No, v času teh 14 let podjetniške poti sem pa poleg tega, da smo res delali z izjemnimi podjetji in smo ogromno inovacij razvili, ker smo ugotovili, da urodja, ki so bila takrat na voljo za razvoj poslovnih sistemov, nekako niso bila ustrezna za to, da bi se lahko podjetja dovolj hitro presrostkotorirala in prilagodila spremembam, ki so se takrat začele dogajati na trgu. No, hkrati pa smo videli, da podjetja brez močnih lokalnih skupnosti ne morajo dobiti ustreznih kadrov, zato da bi lahko sploh ta prestrukturirana potem tudi na dolgi rok trajnostno vzdržno razvijala naprej. No in tako smo pa začeli tudi s konjovanjem in kogibanjem, kjer smo pa zelo se ukvarjali z razvoj inovacijskih ekosistemov v okviru lokalnih skupnosti, tudi potem v okviru šol, spodbujali inovativno razmišljanje, tudi posneli prvih devet odaj sploh v slovenske inovativnosti takrat, ki so bila tudi potem zelo dobro sprejeta in skozi to seveda se potem srečuješ se bolj tudi s tem, kaj dela država. In takrat vem, se še dobro spomnim, kako me je začela država delati nervozno, ker je bilo vse preveč okostonelo in nismo znali prepoznati tega utripa, ki se je v svetu dogajal, ki se je dogajal okrog nas, tudi pri delovanju države. No in tako je verjetno to pripeljalo do tega, da smo se začeli malo med cao pogovarjati, prijatelji, kolegi, nastavilo en tako malo jedro okrog dr. Mira Cererja. V bistvu sem bila v tisti prvi skupini treh, pa petih, pa potem desetih. Pol nas je pa že enkrat bilo več kot dvajset. In ideja je bila, da postavimo vlado v senci in začnemo kritično ocenjevati poteze vlade. No, kar se pa ali se je zgodilo, verjetno je vsem poznano, vlada je odstopila, no, ne zaradi nas, te ne bo pomote, ampak zaradi nekih svojih internih razlogov. In takrat je potem iz javnosti zelo močno prišla pobuda, da vendar le naj ustanovimo tudi stranko in se pomerimo na naslednjih volitvah. Mene to osebno takrat res ni zanimalo, sem se pa že takoj javila, da prostovoljno pomagam pripraviti politični načrt, vsebino in smo seveda z modeli participativnega sodelovanja in aktivacije več kot 90-ih ljudi iz različnih strok, pač uporabe tehnike, ki smo jih mi že tako uporabljali pri razvoju lokalnih skupnosti in podjetij. Na nekaj dni pred volitvami so nam začele statistike zelo dobro kazati in takrat je v tej ožji skupini, kjer so bili samo fantje, prišlo do ideje, da vendar le mora stranka imeti tudi neki ženski, pa smo bile v ozadju, nismo se hotli politično aktivirati, smo bile pa zelo aktivne v tem procesu priprave gradiv. No in takrat se mi je zdelo, da pač, če sem že tako globoko noter, da je pa morda čas, da tudi prevzavam to odgovornost. In zato sem vse učlanila v stranko in na volitvah smo dobili 36 glasov, kar je bilo takrat res nekaj neverjetnega za splov za slovenske razmere. In vse ostalo je pa zgodovina. Odgovornost je postavila, če dalje večja, ne moraš potem reči, jaz, da se pa jaz ne grem več. Tako da sem odgovorno prevzela tudi 
tem ministerstvo za kohezijo, razvoje, strateške projekte. In kar naenkrat sem začutla, kako zelo pomembne so te funkcije. Kaj vse imaš te na mizi, o čem vse odločaš. Tega se zelo dobro spomnim iz tih prvih dni. In se mi je zdelo, da me življenje postalo z vsemi izkušnjami, ki sem jih imela na pravo mesto. No, potem po logiki eh, interne organizacije vlade, sem čez nekaj tedno postala potem tudi podpredsednica vlade. No, ostalo smo pa že opisala na začetku. Tako da, kako lahko formulo za to napišeš, ne moreš je. To se mi zdi, kot da me je življenje z nekim vorteksom potegalno obrusen. Ja, kot da je mi hotlo dati neko priložnost, da vsa te izkušnje bogate, ki sem jih nabirala skozi življenje, potem postavim tudi v en širši kontekst. Predvsem moram reči, že v men globoko vseb sem veš čas čutila eno izjemno hvaležnost za priložnost, pa veliko odgovornost, ne samo do te pozicije Evropske komisarke, predvsem tudi do Slovenije in Zavedala sem se, da nakljub temu, da Evropski komisar mora v prvi vrsti biti Evropski komisar ali komisarka, kljub se mu ne smeš in nikoli ne pozabiš tudi na okolje, iz katerega se izšel. Zato se mi je ena stvar otrljena, malo bi prekinil to Evropsko pot z enim mojim vprašanjem, ker me zanima, ker sem se že večka spraševal, pa nisem našel pravega sogovornika. Ravno s tem, kako en trend v Sloveniji z meteorskimi vzponi outsiderjev političnih, Nekaj časa grejo stvari, potem se pa vse razsuje. Nekak tako je zdaj že to pripar posameznikih bilo. In to je isto bilo takrat tudi tisto. Ne? Me zanima, če, ker ti imaš to izkušnjo, ne? če je to soočenje s politično realnostjo tak hudo in tak težko, da ljudje tega ne zdržijo ali v čem, v čem kaj se V bistvu se dogaja zelo veliko različnih silnih, ki se se štejo potem ko v, v politiki. Politika je eno izjemno dinamično okolje, kjer se kreše mnogo mnen, kjer se kreše zelo velik interesov. Zdaj, treba je povedati korektno, da Cerarjeva vlada je na redkih vlad, ki je resnici celotno, celoten mandat tudi speljala in je tudi vlada, v kateri pravzaprav ni bilo nobenih večjih afer. Bila je eno stabilno, tako družbeno kot gospodarsko okolje. In če prašate ljudi, vam bo marsik doreko, da je bilo pa tisto obdobje, res en obdobje enega mirnega delovanja, kjer so se lahko, kjer je bilo kakor toliko predvidljivo, kaj se bo dogajalo. <coughs> če tako iskreno povem, v bistvu je bilo še najtežje okviro koalicije, ker te, teh 36 glasovodnik je moglo pridati in vzeli smo izlo veliko od potem kasnejših koalicijskih partnerjev in prebudil tudi nekaj novih volivcev. Tako da politika je, na način, kako je sestavljena, je moč. In v te strukturi moči je v bistvu zelo močno prisotna moč strank. Se pravi, težko ni, sploh govorimo o nekaj demokraciji, za mene so te trenutne strukture bo strankokracije. Kor ko so ljudje enkrat izvoljeni, se mi zdi, da stranke zaprejo vse v neke svoje kroge in se potem vse dogaja samo še v okviru pogajanja med strankami in tudi stranke do svojih ljudi so zelo zahtevne. Ravno tu je bila spet drugačna cerja vlada, ki je postavljala na odgovorne položaje ljudi z znanjem in z izkušnjami. 
In niti ni zahtevalo od, od njih, da postanejo člani strank, dokler delajo dobro in v skladu z nekimi osnovnimi smernicami, ki smo jih tudi predstavili volivcem. Tudi med ministersko ekipo je bilo zelo veliko ljudi, ki niso bili v stranki. Ne? Tudi v, med, komisar, med komisari, med državnimi sekretari so bili ljudje, ki niso bili v stranki. Predvsem zato, ker smo tja postavljali ljudi, za katere smo verjeli, da bodo delo dobro upravili. No, to je kar velika razlika. In uh, zato je pa potem seveda, uh, ti kot politik imaš v roki uh, ključne smernice razvoja uh, in v okviru teh smernic razvoja se potem alocirajo tudi si finančni mehanizmi uh, in seveda tudi uh, os- se osredotočajo tako mednarodne dejavnosti, mednarodni obiski, mednarodne povezave. Zato potem postane to zelo zainteresantno tudi za vse tiste, ki imajo to vrstne potrebe. Tako da je veliko lobiranja in s tem, da jaz moram tako reči, lobiranje samo po sebi ni nič napačno, ker ti na ta način zveš, kaj se pravzaprav sploh dogaja na terenu, kakšni so interesi ljudi, kakšni so interesi podjetji. Težava nastopi, ko to ne deluje več transparentno. Ker ti kot politik bi moral biti zavezan narodu in mora dela za blaginjo naroda. To je bistvo države. In tega pa pri nas ni. Recimo, to sem bistveno bolj profesionalno izkusila v Bruslu. Sploh za komisijo so pravila izjemno stroga. Ti moraš vsak sestanek, vsak zapisnik sestanka javno objaviti. Novinari to zelo, zelo pozorno spremljajo in vaš čas postavljajo tudi dodatno vprašanja. Vse podjetja se mora registrirati v registr in kjer se potem spremlja njihov razvoj, nadaljni razvoj in gleda, ali so sestanki imeli kakšne učinke na njihovo poslovanje. In spet tu so novinari tisti, ki so neizprostni. In seveda vaš čas lobudno strmijo za tem, da ne prekoračeš pravil transparentnosti in pravil konkretnega delovanja. Meni je bilo to veliko vlajšanje, ker sem seveda lahko potem delala zelo odkrito, brez vsakih zavor. Se srečvali smo se z vsemi, ki, za katere smo verjeli, da so pomembni za resničevanje naših, naših strateških ciljev. In za tega tudi mislim, da smo dosegli tako velike rezultate oziroma toliko legislativnih procesov uspešno pripeljali tudi do konca. Za meni kot zunanjemo, pa zvaljco se zdi, da uh, lobiji, ki status quo ščitijo, so zelo močni. Ne? Zaradi tega, ker se mi zdi, da dokaj uh, vlada gre po enih začrtanih smernicah, itak vse štima, ne? razen čega res serijejo. Ne? Mm-hmm. Čim pa se hočejo neke spremembe delati, malo resnejše, ne? ki se dotikajo enih močnejših igralcev, ne? se pa vedno vse zalomi. Ne? In, uh, kaj, ja. kaj je tu ta problem? Kaj, kaj tu štopa spremembe? Ne? Ja, prvič, po definiciji, obstoječi sistemi se bodo vedno borili proti entropiji, se pravi, ali sprememban, nečemu novome, ker te seveda poruši njihov mer oziroma njihov razporeditev moči in povezav. Tako da, glede tega, ni to nič novega, to je zvelja za vse sisteme. Drugo pa je, kako ti sprememba uvajaš. Če jih ti uvajaš na transparenten način in z jasno definirano neko ustvarjeno dodano vrednostjo v prihodnosti, kamor bojo te sprememba vodile in daš dovolj časa, da se lahko ljudje prilagodijo, 
in se pripravi na te spremembe, potem seveda je te spremembe toliko lažji upravljati. Če pa ti ne veš, kam greš, če ti ne veš, kam želiš pelat spremembe, potem pa nastane zmeda a ne? in takrat deluje strah. In takrat na ta strah različni ljudje, različne strukture zelo različno odreagirajo. Je pa res, da je v Sloveniji, mi smo relativno mehni v smislu političnega prostora in vlada neka dogovorna politika. Zelo veliko se dogaja v ozadju, kar spet ni nenavadno, ampak se spet dogaja v korist strank, ne v korist države. Zato mi še zdaj po vseh teh letih samostojnosti še zdaj nimamo neke strategije razvoja Slovenije, ker seveda to ni v interesu teh manjših skupin, ker potem bi morale delovati bolj odkrito in bi se jih lahko vrednotilo v odnosu do začrtanih nacionalnih ciljev ali nacionalnih strategij in je veliko lažje potem pač delati v neki kali, če lahko temu tako rečem, ker ta nihče ne more potem uresnic izmeriti tvojo uspešnost. Tako da tukaj jaz mislim, se kaže neka zrelost političnega okolja. Jaz verjamem, da Slovenija počasi bo izstopila iz te negotovosti, teh strahov pred morebitnimi pozicijami, ker še ti dobro delaš, Če ti rasteš, če si ti globalno dobro umeščaš, je prostor s tem raste in postaje tako velik, da je za vse prostora, samo moraš za to seveda dobiti od neko seba zavest. Recimo, to se nam slovencem dogaja na mnogih področjih. Recimo, mi smo zelo uspešni v umetnosti, smo zelo uspešni v športu, smo zelo uspešni tudi v posameznih podjetniških podvigih. In ni razloga, da ne bi bili tudi politično uspešni. Smo pa politično nesamozavestni, politiki niso izobraženi, tudi ne spoštuje se nobene tradicije politične, zelo hitro se ljudi diskreditira, namest da bi se jih integrirala in počrpalo znanja, ki so vse akumulirala, se vsak boji, da boš ti želel potem dobiti njihovo pozicijo. V bistvu je to zelo nezrelo na nek način, ampak to so te najtežki krči, jaz se kot osebno verjamem, da se tudi ta podstat krepi in da se bo tudi pri nas oblikovala neka politična modrost, ki bo presegala strankarske interese in bo vrstnici imela primarno v misli dobrobit Slovenije oziroma tudi širšega prostora, okvira, v katerega delujemo. Katera pa je ta pot? Ker meni se res di tako, jaz kot lajk politični in konzulni pazovalec dosti kratko, da bi igral v peskovniku pazovalec, kako se nekdo za lopatke pa za... No, vse ste zdaj ta prav izraz uporabil. To je neka vrste zaprt krok, ki vstopi ven v prostor samo za volitve. Mislim, da tudi na volivcih lahko, na samih mi, na sebi lahko nekaj naredimo. In predvsem naredimo tem, da nas bo začela zanimati vsebina, ne samo parole. Do zdaj so na politični sceni zmagovale parole. Mi smo zmagali, ker smo bili tako zelo drgačni in ker je bil prostor lačen nečesa boljšega in je v parih ljudeh videlo simbol neke stabilnosti, neke odgovornosti, nekega zaupanja in smo takrat pač dobili te volitve. Ampak, na žalost, se ni nikoli pogovarjalo v vsebini. Mi sreč smo imeli močan program, tako da smo vsaj odzade lahko v kvero tega programa usmerjali neke dejavnosti. Verjamem, da je v tem priložnost. Se pravi, večji interes nad vsebino in potem tudi odgovornost, če ti nekdo na volitvah obljubi, da bo izpelo določene 
osebine, na katere si se potem tudi odločila ali pa odločila, da voliš, potem seveda moramo imeti tudi odgovornost. Meni je prav zanimivo, kako izvoljeni ljudje ne pridejo bazo nazaj. Kdaj smo nazaj ne videli evropske poslance na terenu. Gibajo so v zelo oskih interesnih skupinah, zdaj, ko bojo volitve, bojo spet vsi zubni, bojo spet vsi mediji, dokler niso izvoljeni, potem pa je to nek tabu, k čemer se sploh ne pogovarja. Potem ni čudno, da imamo tako zmedeno razumevanje, kaj to Evropska unija sploh je, kakšne so njene prednosti in zakaj je sploh smiselno biti član Evropske unije. V čemer se zdaj ljudje zelo odkrito sprašujejo, spet pod pretvezo nekih zelo ekstremističnih pozicionirajo en parol. Se tudi mogoče praviti eno tega, da mi to sploh rečeva, kaj Evropska unija je, ne zaradi tega, ker je toliko različnih pogledov, pa toliko različnih definicij, ki krožijo med ljudmi. Zato kaj? Kaj je Evropska unija? Prvo, res vabem vse. Da razumemo, da je Evropska unija projekt. In to projekt miru. To ni država. Ampak je projekt miru. In vsi, ki delujemo v okviru EU, Če imamo samo to v mislih, potem nam bo to vedno prava smernica za delovanje znotraj EU. V prvi vrsti je to projekt miru. Države članice so se odločile, oziroma ustanovne članice so se odločile, da zato, da preprečijo vojno na teritoriju Evropske unije, morajo članice med sabo tako povezati, da bi napad na katerokoli od članic ogrozil tudi vse ostale, kar pomeni, da se med sabo ne bi več vojskovali. Namreč, evropska zgodovina je zgodovina borb med kraljestvi, med državami, sploh napetosti med Nemčijo in Francijo, pa tudi Veliko Britanijo, pa potem seveda tudi vse ostalimi. So bile tako velike in tako so se gostili spopadi, da res spoštovanje do vseh, ki so s to izjemno dolgoročno in zelo človekoljubno namero prišli s tem predlogom ven. Tako so zagotovili, da so se države na tem teritoriju začeli bistveno bolj ekonomsko, socialno, kulturno in politično povezovati. Potem so pa seveda med sabo se začeli pogovarjati, kaj še poleg miru je tisto, kar nas povezuje. Najprej je bilo, da so imeli skupne industrijsko strategijo. Potem se je začelo pogovarjati o enotnem trgu. In je bil tist zelo pomemben faktor tudi za vabilo novim članicam, da se okrepi trg znotraj katerega se lahko potem dogaja prost pretok blaga in ljudi. No in mi smo še vedno v tem procesu, ampak jaz na tem mestu res želim še enkrat povdariti v zgodovini človeštva, ne vem, če smo imeli kdaj, že tako zelo napreden koncept, kot je koncept Evropske unije. Lahko se potem pogovarjamo, na kakšen način se to izvaja, a se izvaja kvalitetno, a so rezultati temu primerni. To je pa seveda potem stvar človeških sposobnosti in kapacitete ljudi, ki sodelujejo v teh inštitucijah oziroma vodijo procese, ki so vezani na ta projekt. Zato, recimo, če greva zelo na hitro pogledati, kaj so zdaj tisti projekti, ki so se razvijali v okviru EU kot projekta, kot element skupnega delovanja zainteresiranih držav članic. Videli bomo tudi, da na teh vseh projektih niti vse ne sodelujejo. 
tako da osnova je evropska pogodba, pogodba Evropske unije, ki se je treba držati in to se tam noco zapisa na pravila, po katerih se države članice povezuje na različnih področjih. Recimo, poleg enotnega trga, ki sem ga omenila, so potem prepoznale, da bi se povečala moč te skupnosti oziroma tega projekta z enotno finančno valuto in tako je nastal evro. In s tem še okrepil pozicioniranje Evropske unije v mednarodnih vodah. In zdaj Evropska unija tudi vse pogosteje, inštitucije Evropske unije zastopajo države tudi na mednarodnem prizorišču. Čeprav recimo v Združenih narodih smo tretirani kot organizacija, ne, ne kot država, članica. Ampak ker jim predstavljamo tako veliko moč in tle morda tudi prav, da zelo jasno povdarva, da je EU druga največja ekonomija na svetu. Včasih, ko poslušam novinarja in berem članke, se mi zdi, kot da smo tam neko zadno oboboženo področje na tem planetu Zemlja. Ni res, mi smo druga najmočnejša ekonomija. Če danes otipkate v, v Google in pogledate um, oziroma v katerkoli brzkalnik in pogledate od IMF-a statistike, boste videli, da je 18,3 trilijone oziroma po naše biljonov GDP-a na leto to je drugo najmočnejše gospodarstvo na svetu. Kitajska nam sledi za 17,6 po istih statistikah in naritvah in Amerika, ki še vedno vodi z 23 biljoni. Vendar in res je Kitajska zapira razliko do Evropske unije in do Amerike, kot jo tudi mi smo vsaj, dokler se niso začele te zadnje krize, zelo zapirali v odnosu do Združenih držav Amerike. Torej, že iz tega vidika bi morali mi enotno delovati naprej in nam je to pogoj, zakaj imamo še vedno v primerjavi z drugimi deli sveta zelo dobre standarde. In z, v tem trenutku Sploh pa v zadnjih petih letih seveda smo marsikomo tudi trn v peti, ker predstavljamo neko v globalnem kontekstu neko silo, ki seveda ima zelo veliko moč, ker je res družena, kadar enotno deluje pri postavljanju tudi globalnih usmeritev in usmeritev sveta. Zdaj bi tukaj rekel, da si ne morem kaj, da ne bi po tem opisu me občutka, da se stvari kar fejst spremenile od takrat na parketu evropskem. Ne? Mislim, ker zdaj imamo dva klica, ki so se nemoč ne slišita, ene k federaciji, en pa k temu, da bo itak vse razpadlo. Mm. Zdaj pa, uh, mislim, ker ta pot k federaciji je tudi neka naravna pot, ker jaz, Združene države Amerike se tudi konfederacija, pa so potem postale federacija. Ne? In tak še kar nekaj primerov v svetu je teh, ne? zaradi tega, da vedno treba malo vse skup zaustriti. Ne? Pa ne. Evropa pa ni niti konfederacija, niti federacija, nekje vmesje, ne? ampak se mi pa zdi, da zdaj kar močno se vleče v tisto stran, da bi postala federacija. Ne? No, to so zelo stare strukture. Zdaj morda je to, ki je trenutku tudi čas, da rečeva, da živimo v enih prelomnih obdobjih. Prelomnih obdobjih, ki nam kaže, da nam stare strukture ne funkcionirajo več, ne dajo nam več pravih rezultatov, kam vodijo več, vse več konfliktov. Kaj je značilno zdaj za zadnjih nekaj let, da je vse več vojaških konfliktov? Meni to kaže napomankanje sposobnosti voditelja, da se osedejo, pogovorijo, spogajajo. Se pravi, nezrele osebnosti imamo na vodilnih položajih. Ker vojna je izraz nemoči 
in ne moče sem takrat, ko ti zgubi živce oziroma ko ti res ne moreš nikogar več s temi svojimi vzvodi moči prsiliti v nekaj, kar ti verjameš. Ne znaš in ne zmoreš kot osebnost pa se vsest in razumeti, da se je samo skozi pogovor, samo skozi iskanje skupnih temeljev, skupnih nekih dolgoročnih ciljev lahko pripelje, samo take pozicioniranje pripelje do reševanja tiste jedra spora, v katerem si se znajden, zaradi katerega hočeš ovaljavljati svojo moč. Jaz vidim, zelo sem še aktivna v globalnih dogajanjih, zelo sodelujem v najrazličnejših skupinah, vodem tudi eno globalno ugibanje, eco-civilization, in vidiš, kako se prelamla neka civilizacijska paradigma. Po celem svetu vznikajo klici po večjem sodelovanju, klici po večji odgovornosti do planeta Zemlje, klici po tem, da sprejmemo obnašanje Zemlje kot sestavni del naših življenjskih ciklov in da proti njim pač ne moramo iti, kar pomeni ne samo, da se začnemo zeleno obnašati, ampak mi moramo predvsem v sebi prebuditi spoštovanje do narave in naravnih ciklov krok nas in seveda razvijati sisteme odpornosti in v okviru sistema odpornosti trajnostno vzdržne razvojne strategije. Mi smo pa na odpornost pozabili in zato, kot vidite, je velika zmeda trenutno v svetu. Lomi se, kaj bo sploh energija, prihodnost. Mi moramo vedeti, da uspeh neke nacije, neke države, nekega teritorija definirajo tri oziroma v zadnjem obdobju štiri elementi. Surovinska baza, energetika, ljudje in pa podatki. Podatki so pač najnovejši element. In vse borbe, vsi konflikti nastajajo zaradi teh štirih elementov. Ne glede na to, v kaj jih zavijamo in kakšno mašenco jim damo na vrha. Borba je za kateri energetski vir in doma dostop do tega energetska virma, za tega, ker smo še vedno ujeti v ta model dualnosti in borbe. In jaz si bom tukaj upala rečiti, da je to posledica prevelikega mačističnega ustroja sveta. In to ne govorim zdaj o moških in ženskih, ampak mačistični ustroj sveta. Avtokratski, hierarhičen, dominanten, moč je tista, ki odloča. In mi smo zdaj povabljeni in strani planeta, in strani vesolja, in strani civilizacije kot take, da vendarle zmoremo dovolj moči po lastnem reinventiranju in prinesemo tudi te ženske energije v prostor, jih spustimo v prostor, In iz tega zmehčamo in oblikujemo prostore, kjer se mi spet lahko srečujemo in pogovarjamo in aktiviramo dobro v nas. In tle bi politika lahko odigrala izjemno vlogo, da ustvarja prostore, kjer dejansko se ustvarja nekaj noga, ampak ker se boji sprememb sama po se, ker ljudje, ki jo predstavljajo, hoče obdržati svoje položaje, bojo vedno znova zatirali vse, kar vznika novega. Ampak po svetu zdaj toliko novega vznika, da vabim vse, da namest, da se borite proti tem, namest to, da za strahom se spremljajo te spremembe, pa dajmo jih zajed s polnimi pluči, 
in se jim prilagoditi, ustvariti eh, pozitivno, eh, vzeti te spremembe, ker jih ne bomo mogli uničiti. Ne? Samo podaljšujemo neke lastne agonije. In seveda z novimi pristopi vstopimo v to 21. stoletje, ki se nam zdaj že kar dober riše, kakšno bo. Zdaj, ali pa gremo v destrukcijo? Se to, to je možno. A ne? Jaz mislim, da prvič v zgodovini človeštva se soočamo z nekaj parametri, ki so do zdajšenkoli niso bili prisotni pri oblikovanju nekih civilizacijskih paradigm, če hočete. Prva je, da še nikoli nismo bili tako masovno povezani vsi ljudje po celem svetu, kot smo zdaj. To nam je omogočila tehnologija. To je rezultat industrializacije teh zadnjih štirsto let. Se pravi, ni vse slabo. Tudi nekaj dobrega industrializacija prinesla. Res, da je vtujila človeka od Marsi Česa, ampak dana nam je pa urodja, da se vračamo nazaj vase in do ljudi. In drugo je, ki je pa, moramo, bolj kritično, je pa to, da še nikoli ni bil svet v celoti zakoličen oziroma olasnjenjen. Danes to je. Kar pomeni, da vsak najmanjši premik a ne bo to posledica nekih družbenih tokov ali pa naravnih ciklov, naravnih nesreč, sprem, klimatskih sprememb, povzroča resne, politične, družbene izzive. In mi nimamo novih orodij za upravljanje tega. Mi se odkrito ne vsedamo in o tem pogovarjamo. In zato ne je to, koliko zmečamo zelene agende, denarja, resursov, ni pričakovanih rezultatov, ker seveda nimajo celostnih izhodišč. Tukaj smo mogoče zdaj tisto, kar smo prej na primeru Slovenije rekla, da na globalno ne, zaščitniki obstoječega stanja ja. se oklepajo obstoječega stanja z vsemi močmi in se ga bojo še nekaj časa oklepali in imajo ogromno resursov, ne, ker ja. en od uh, glavnih zaščitnikov obstoječega stanja so združene države. Ne. Ker Vesel... one so tiste, ki hočejo obdržati svojo primarno vlogo v svetu. Ne. Ja. In so zelo močne, ne. težko je. Združene države po definiciji dokazujejo vedno znova, da znajo delovati samo v bilpolarnem svetu. Se pravi, one rabijo enega sovražnika. In hoče cel svet vaš čas prisilti, da se pozicionira ali z njimi, ali s tistim, ki jih oni smatrajo za svojega nasprotnika. Jaz mislim, da temu je počas, od tega se bomo počas poslovili. Svet je tako povezan in svet se razvija. Čeprav dokaj ne je nakomerno, pa vendarle na vseh kontinentih vznikajo gospodarske moči. In um, Osebno verjamem, da bomo imeli spet eno trajnejšo obdobje miru, ko se bodo vzpostavljali bila, multilateralna razmerja. Recimo sedem velesil na svetu in se bo vzpostavljali povsem novi modeli multilateralnega sodelovanja. V temu več čas teži tudi Evropska unija, ker to je pač tudi naša zgodovina in vidimo, da se v okviru tega na kljub samo razvoj lahko dogaja. Ne? In če temu dodamo še mir, potem vidimo, da je ne samo teoretično, ampak praktično to možno izvest. Kot vidite, v to smer zelo močno pelejo tudi države Brixa. Brix postajajo vse močnejši, če, če ne že po številu prebivalcev, kjer so že de facto najmočnejši. Če tudi pogledaš gospodarsko številke, 
koji se šteje su mnogo močnejši od EU ali pa od nekih zruženih država Amerike. In mislim, da je to tisto, kar stare sile moči zelo skrbi, namesto da bi rekli, ok, vstopamo v novo ero, dajmo zdaj pogledati, kako lahko svet zorganiziramo in gledati stališča planetarnega, nekega trajnostnega, trajnostne blaginje, ne pa samo iz svojega lastnega majhnega kroga in pol več čez sem bran svoje okope. Se nam pa še nekaj dogaja usporedno in to situacijo zelo dobro izkoriščajo globalne korporacije, ki pa večina njih je izhaja iz združenih držav in to je zelo dobro upazno. Sploh, ko si je enkrat na tako visokem položaju, kot sem jaz bila, vidiš, da se korporacije zelo trudijo da bi morda celo one dokazali ljudem, da so one tiste, ki so sposobne voditi svet v prihodne. In se dogaja še ta borba med državami in korporacijami in vidimo, da so na zelo prefinjen način mnoge države spravljajo svojo odvisnost. Z raznimi sponzorstmi sploh pri novih tehnologijah so zašle zelo daleč na čisto operativo z sponzoriranjem in s tem na nek način dobile svoje sledilce oziroma uporabnike, ki jih krati sveta zdaj tudi kontrolirajo z določenimi miselnimi vzorci in z določenimi ideološkimi usmeritvami. In tehnologija to omogoča na zelo nastavni način. Največji ekstrem je pred parimi dnevi v britanskem časopisju smo lahko zasledili eno zelo provokativno pobudo, da bi se v bistvu vse države, korporacije in tehnološke platforme združile v eno enotno globalno platformo. Morda bi ljudje rekli, o, to bi bilo pa super, fantastično. Morda v nekem svetu z bistveno višjo stopnjo zavesti in odgovornosti, vendar v današnjem svetu je to samo zgodba moči in dominance in prevlade. In zakaj se tako zelo teži, da se vse spravlja v digitalne oblike? Gledajte, jaz sem vrčanalniška inženjerka, delala sem dolga leta v sodlici doljeni, programirala, spremljala potem razvoj sistemov in tudi v telekomunikacijah imela upogled v sistemske rešitve, tudi na področju tehnologij. Vendar to, kar mi zdaj poskušamo narediti s tehnologijam, ko jih postavljamo za cilj in ne več za urodje, to pa vodi v dehumanizacijo, In tako je vnano transhumanizacijo, torej, da poskušamo ljudi narediti nepotrebne oziroma jih izločiti iz procesov in odločenja in presojanja, kar je še bolj pomembno. In jih postavljamo na stranski ter v odnosu do nekih transhumanističnih rešitev, ki so neke kombinacije pozentrovskih tehnologij in biomaterijalov. Zdaj, a res to hočemo? Ali nam je to usiljeno zaradi želje nekaterih po še večji dominanci? To se moramo povprašati. Vedno je bilo rečeno, da delujemo v smeri, da nam bo tehnologija ulajšala življenje. Ta brezosebnost tehnologije, ko ne moreš več dobiti na drugi strani nobenega človeka, ki bi te pomagal, pripeljače sistem, ko pride do izjem, ko ti padeš v tehnološko lukno in se je to zgodilo. In sem z ogromno strajnosti in sreči tudi povezava. Potem po letu in pol lahko to rešila, ampak če tega ne bi imela, bi tehnologija zmagala nadmano. Kaj točno? Prosim? Kaj točno se je zgodilo? Bil je en bančni, bančna 
škrat, če temu tako rečemo, ali pa nek moment, ki ga niso predvideli. In sem rabila dolg časa, da sem prišla lahko spet nazaj do svojega računa. Ne v Sloveniji. Ampak to je še izbrusla zgodno. Tako da pa ni to edina stvar. Mene že večka tehnologija zelo obživce spravi, ker predpostavlja, da se bom obnašala kot robot. Ampak lepota ljudi je, da smo nepredvidljivi, da smo kompleksni, da lahko vedno znova ustvarjalno razmišljamo in da se tudi vedno znova kreiramo neke nove situacije, ki zahtevajo potem tudi nove rešitve. Tako da tehnologijo moramo obdržati kot urodje. Ne kot cilj, ne kot zamenjava za človeško raso. Se meni je zanimivo, da se ta stvar prodaja na tak način, da je to fajn, da človek več ne bo potreben, ker bo pol človek lahko se okvarjal s svojim duhovnim razvojem in kaj z vem čem, ampak se mi zdi, da to se samo prodaja na tak način, mislim si pa že kar nekaj časa distopične zgodbe vse govorijo o vladavini korporaciji preko tehnologije. Pa ne bom rekel, da se bo resničila, ampak veliko literature je nekak napovedalo to, kar se bliža. In če gledaš količino teh distopičnih zgodb zdaj, ki točno isto stvar prikazujejo, mi pa točno gremo po te poti, ki jo one opisujejo, malo te mora zaskrbeti, po mojemu. Pa v bistvu ali pa aktivirati. Jaz tako, s strahov pred življenjem ne bi smel imeti. Življenje bi moglo biti aktivacijska točka, zato da mi uporabimo to, kar smo, ker svoja kreativnost, ustvarjalnost in moč presežka preko mej znanga in preko mej izivov. Zato pa moramo delovati skupaj. Noben posameznik ali pa posameznica, ne gledajte s kakšnimi kujami, ne gledajte s kakšnimi izkušnjami, ne more sama ali pa sam reševati kompleksnih izivov. Zato moramo odpirati prostore. Takrat, ko je najtežje, moramo delovati v bistvu proti strahu, torej odpirati se, čim več ljudi povezati, čim več ljudi aktivirati, ker takrat bomo najdelj potem trajnostno zdržne, stabilne rešitve. Jaz sem to podjetih v smodele inovacijske ekosisteme, je bilo to fantastično gledati, ker je bilo dolg časa doktrina, imamo odelke za inovativnost. Halo? Jaz sem kakšno odelke za inovativnost. Vsak človek v neke organizaciji, podjetju, mora imeti priložnost, da manifestira svojo kapaciteto razmišljanja, razmisleka, uvida. In potem smo začeli postavljati modele za masovno inoviranje. Pa to je bilo ko noč pa dan. Podjetja so se dvigali na vparih letih na presenetljive ravni v svojih industrijah oziroma na svojih tržnih področjih. Zato, ker kar naenkrat so vsi prispevali. In ne samo to, Če ti aktiviraš ljudi, potem ti vidiš, da ko uvajaš novosti in spremembe, je to vsem normalno, ker so jih oni tudi vse ustvarja in one. Če pa ti to zapiraš v oška skupina in potem porineš ljudem in reče, evo, to smo se mi zdaj odločili, to smo odkrili, mi smo znanstveniki, mi smo elita, intelektualna, vi boste pa to izpela, pa ljudje pa Mogoče še rečejo ta prvim korakov, ok, pa poglejmo, potem pa jim je to tako tuje, ker sami sebe notno najdejo, da zavrnejo. In je en neuspeh za drugim. Recimo, tipično je bilo tudi na nivoju EU. Ko sem jaz prišla kot komisarka, jaz nisem imela nobenih evropskih izkušenj in tudi politične zelo, zelo omejene izkušnje. In tega sem se zelo zavedala. In ko sem dobila, uspela sestaviti ekipo, s katero sem čutila, se samozavestno, da lahko z njo potem speljam začrtane cilje, je bil moj prvi korak 
organizacija ekosistema. Vključiti vse pomembne deležnike v aktivni proces sodelovanja, iskanja, prvič pol problematičnih pol, drugič pa idej, kako se, tega, kako se teh rešitev lotete. In res na presenečenje mnogih, mi smo vendar le spelali preko 60 regulativnih procesov od začetka do konca, zapirali smo pogajanja, ki so trajala po 16 let, recimo, za financiranje pristanišč. Pa ne zato, ker bi bila jaz tako zelo neka blazno sposobna vseba, ali pa ker bi samo moj tim bil nek, nek čudežni tim. Sploh ne. Mi smo vedeli, da nač ne vemo. In zato smo aktivirali ogromne količine ljudi, da so nam pomagali razumeti kompleksno sizivo in smo potem poiskali rešitev, kateri so se potem tudi ti deležniki prepoznali. In seveda jo sprijeti za svojo in implementirati. Vem, da nič ne vem. Ne? Zaradi tega, ker, če tako malo razmišljam, se mi zdi, da ravno prevzetnost tista, ki nas vedno znova uniče, ker tak ne vem, šest tisoč letov, vsaj od Mezopotamija dalje, smo v enem in istem ciklu. Ne? Opozicija ima dobre ideje, se bori proti vladajočim, zmaga, postane vladajoč, pride nova in tako gremo že vse čas. No in to je ta, ta vrstnit konstrukt, ki nas lahko pripelja do propada. In zato tudi, če se vrve nazaj vašemu vprašanju, Evropa federacija, to je stara struktura. Mi smo že v Jugoslaviji se naučili, da to ne funkcionira. Zakaj bi zdaj še Evropa kaj hotla? Tudi Amerika ima zdaj celko težav. Zakaj bi težili nečemu, kar že naprej vemo, da je stara struktura? EU kot kontekst Koncept, kot model, je fantastična struktura, samo mi je ne izvajamo ustrezno. Če pogledava, kaj so si države članice ustvarile, poleg tega, da imamo parlament, kjer so izvoljeni poslanci, imamo Evropski svet, kjer so vsi premjeji noter in imajo svojega predsednika Evropskega sveta. To sta dva organa, ki v resnici odločata. Kaj komisija? Komisija je v resnici izvršni organ, ki pripravlja zakonodajo, jo izvaja, plasira na terk, nadzoruje. Vendar ne mora narediti ničesar, kar ne potrta Evropski svet in parlament. One dva sta tista, ki v trialogu, kot mi rečemo pogajanje, sta prisotna z prisotnostjo komisije, ki je samo pošten arbiter. Da pomaga, da se parlament in svet lahko čim hitrejš dogovorita zakončno rešitev. In v tem trojnosti je največja moč, ker je to prostor, kjer se lahko dialog odvija. Ni dialog, kjer se tepeš ali bom jaz zmagal ali en drug, a ne? ampak je prostor. In v prostoru se dogajajo lepe stvari, se iščejo rešitve. In zato je to tako sodobna struktura, ki morda nismo še dorasli. Sam ne je uničiti zato, da potem čez 30 let se za glavo držali in razmišljali, kako nismo mogli presešti nekih starih mentalnih struktur in vstopiti v neki bolj modernega, bolj sodobenega. In če pogledam iz te izkušnje evropske, bi rekla, to je model za združene narode. Tako bi mogli biti organizirani združeni narodi. Pa ne bi bili potem tako nemočni v vseh teh mednarodnih konfliktih. In tle bi morda še izkoristila priložnost in povdarila, kako zelo pomembno je Poleg teh treh struktur imamo seveda še sodišča pa, pa Evropsko investicijsko banko in mnogo, mnogo, mnogo različnih struktur. Ampak ena je še, ki obstajo, kateri zelo malo slišimo. In to je tako novan, 
svet Evropske unije, ki pa ti sveti se organizirajo po področjih. Recimo, jaz sem imela svoj prometni svet, energetski svet, digitalni in tako naprej. In v tem svetu, te svete vodi komisija, komisarka, komisar za področje, plus člani so vsi ministri z držav članic. Mi tega sploh ne jemljamo resno. V Sloveniji na nek način ne moremo dovmeti, da samo, če minister hodi na svete, ima pravico pogajanja, pogovarjanja in tam se pogajajo vsi, vsa zakonodaja, vsi finančni mehanizmi. In če tebe ni gor, komisar se z državnim sekretarjem ne pogovarja. Če hoče se stan, da uveljavlja svoje nacionalne interese, da sploh poveš, kakšni so, mora prijeti minister. Ministra in premijeja ni ben komisar nikoli ne zavrne. Sam jaz še sploh nismo slovenskih ministrov, nismo srečvali, če pa so že prišli pa nas kot nacionalnih predstavnikov iz Slovenije, sploh niso upoštevali in vključili v ta proces priprave nekih slovenskih stališč, ki bi jih potem lahko postavili v neko evropsko perspektivo in morda celo dosegali, da se upoštevajo. Tako dalje celo gremo, da sploh ne pomislimo, kako zelo pomemben je element, ki je omogoča vsem državam članicam, da se o pomembnih odločitvah odločajo stoprocentno večino. Neskvalificirano večino. Če se sprav spomnim, določenih izjav slovenskih smo se kar strinjali, da bi spremenili evropsko pogodbo, da bi se v še večjih zadevah odločalo za kvalificirano večino. Mi zgubljamo svojo soverenost. To je edini način, da imajo države članice svojo soverenost. Potem pa res gre vse v smedi federacije in pa že vemo, kaj so bili pomankljivosti Jugoslave in zakaj prišlo do težav. Pa pa seveda argument je, uf, Mađarska ne ovladujemo, Polska ne ovladujemo. Da pa vas prosim, že vemo v demokraciji, miza, za katero je treba sedeti in iskati rešitve je pravi način reševanja to vrstnih sporov. Ne s prisilo, ne z izključevanjem ali pa z grožnjami. Pa če imaš enega tazga upornika, pa najdeš druge načine, obideš, malo počakaš, nihče ne traja večno. Skratka, demokracija se moramo še zelo naučiti in res srčno upam, srčno upam, da ne bomo zavrgali strukture, ki nam je dano v okviru EU, ampak da se bomo reje izobraževali, notranje krepili in uporabljali orodje demokracije, da eno tako napredno strukturo uspejemo ne samo vzdržvati, ampak razvijati naprej in da bo ostala odprta, vključujoča in dovoljevala soverenost svojih članic. Prednadaljujo vas to strukturo, bi se samo še Slovenija za trenutek dotaknil. Pa kaj je razlog za to? Mislim, ali je tu mogoče ta naša pregovorno hlapčevstvo še od cankarjevih časov dalje, da itak poiščemo gospodarje in sprejmemo vse, kar nam določi, Ali zakaj? Mislim, ker ne vidim razloga, zakaj ne bi prihajali ministri, zakaj ne bi sodelovali v procesu. Mislim, zaradi tega, ker meni se zdi, kot zunanjem opozvalcu, spet podarjam, ker z politiko nimam izkušnje, da 
ki je skoraj vseenak dojem pri nas na oblasti. Zato, ker itak se samo izpolnjuje to, kar od nekot zgore prihaja neke direktive, ki jih mora izpolnjavati. Ene so javne, ene so malo manj javne, ampak na koncu, ali so ti, ali so oni, ene se znajo malo lepše obnašati mogoče in to je vse, kar se meni zdi, da je razlike. Ne. Je to res? Hmm. Sva že mislim, da nagovorila eno točko, ki Slovenija zelo manjka, je njeno sredotočenje. Kaj so res strateške usmeritve, na katerih Slovenija temeli svoj trajnost, da vzdržen obstoj. In ko bom enkrat to vedel, potem bi na teh glavnih usmeritvah naredil povdarek in bi se okrog njih tudi pogajal, da so ustrezno zastopane v okviru recimo Evropske unije, Združenih narodov ali pa kakšnih drugih mednarodnih inštitucij. A, A ker tega nimamo, se ne vemo niti zakaj postaviti in potem čakamo, da prleti in se ne udejstvujemo procesu odločanja. Poglejte, zato, kar nas čaka v okviru EU v naslednjem obdobju, se je začelo pogajati že v našem ali pa v zdajšnjem obdobju. Ne, mi čakamo čist do konca in pač nam kaj ni všece začnemo kregati in, in uh, smo čist presenečeni, da je v kitacega uh, sprejel, je kje smo bili pa takrat, ko se je stvari, ko se je stvari pripravljale. Zdaj, zakaj do tega prihaja? Na nek način nas ta dnevna politika v Sloveniji tako kopira, da se ukvarjamo, da se ministri in ministrice ukvarjajo z domačo politiko, preveč in ne znajo ustrezno lucirati časa tudi za evropsko politiko. In jih na nek način imam občutek, da jih evropska politika preplavi. Že kot evropska komisarka, ki sem si res prizadevala, da bi v Sloveniji, da bi pretok informacij tekel, da bi pravočasno obveščal, ne sem z mojega portfelja, ampak tudi z drugih pomembnih portfeljev in vlado, in ministerstvo, in parlament, sem se kar ena blokada postavila, kot kar se nočmo niti vedeti. Oziroma, ni, ni, ni bilo mehanizma, da bi se to učinkovito inkorporiralo v dnevno politiko, v državno politiko. In jaz mislim, da na organiziranju države kot Slovenije, kot države, imamo še marske za narediti. Poglejte, najlažji je ustanavljati nova ministerstva. Mislim, vsi obljubljajo racionalizacijo državnega aparata, vsaka vlada ga še poveča. Ampak to kaže na pomankanje sistemskega znanja, pomankanje organizacijskih znanj. Mi bi lahko tako državo, si upam trdati, brez problema vodil tam sedmimi, osmimi ministerstvi. Sem pa bi mogel dati res močne ljudi za ministre, tako kot se to dogaja za večina komisarjev na EU nivoju. Oziroma, ko pride komisari v EU, tist, ki hoče, lahko zelo veliko naredi. Če pa nočeš, ti pa tudi sistem dopusti, da si neviden. Sleda tudi pomanjkanje domišljije, ne? Zaradi tega, ki ja. se sploh naši upravljalci ali oblast ne znajo predstavljati nekih konceptov, ki so izven vsega skupaj, ne? Samo slediti Radovednost. Jaz ne vem, kaj se je zgodilo z radovednostjo v ljudeh. To smo tudi pri znanosti videli. Vse postaje dogmatično. Kaj pa radovednost, ki je bil tista iskrica, ki je človeštvo vedno znova pelala naprej v neke nove ravni, v neka nova, na neka nova področja. Mogoče je čas, da izstopimo iz te industrijskega mentalnega okvira, da šolstvo Šolstvo je vso dizajnirano za industrijsko mentaliteto. 
ki zahteva na nek način poslušno sledenje, ponavljanje in minimalno dopušča odstopanja, ampak sem v skladosti s tem, kar seveda sistem lahko obvlada. Tako da spremembe, ki prihajajo, katere nas, če se že sami ne bomo porinali, nas bo porilna narava, bodo zahtevali bodo zahtevali drugačna znanja. Zelo povezovalna, odprta, sistemska, vključujoča. Veliko bo treba oddelati na terenu, če bomo hoteli res preživeti, ne samo prosperirati. In vidim, da v teh človeških strukturah bo izjemno vlogo igrali lokalne skupnosti, ki jih zdaj nikakor ne krepimo. Vse več koncentriramo spet na nevoj države. Krasen primer za to so bile te zadnje povodni. Nek način, lahko temu rečemo, tudi sreča je bila, da sem doživela to osebno, kot osebno izkušnjo in sem na njej doživela tudi pomankljivosti, ki jih sistem ima. Ampak to ni nič narobe. Situacije nam pokaže, kje so pomankljivosti. Ampak pomankanje interesa, da se te pomankljivosti odpravijo, je pa zastrašujoče. Zelo jasno je bilo se pokazalo, da je poteza, da so se ukinila lokalna vodna gospodarstva, ni bila dobra. In da vode oziroma struge niso ustrezno zdrževane, ne glede na to, kako na papirjih piše, kaj na papirju piše v praksi, se to ne opravlja ustrezno zdaj. Ali je premal kapacitet, ali je napačen izvajalc. To sploh ni vprašanje. Dejstvo je, da to ne funkcionira. To je treba zdaj rešiti. Ampak ni interesa. Ni interesa po lokalni znanosti. Ogromno je enega znanja v lokalnih skupnostih. Ampak vse to se je za neko avtoriteto preseglo v imenu nekih višjih znanj in višjih interesov. Recimo še en zelo konkretno operativni izziv, ki se je pokazal skozi to situacijo, je, da Mi sploh nimamo več izobraževanja za upravljanje hudurnikov. Hudurniki so bili eni glavnih povzročiteljev katastrofalnih zamaškov, ki so se potem zgodili na glavnih rekah. Sploh ni več predmetov na fakultetah, nihče več o tem nič nauči. V alpski deželi, kjer so izjemno strma pobočja in kjer seveda so hudurniki neki posem normalnega. Tako da... Mogoče to, kako prebuditi, to je zdaj dobro vprašanje, kako v ljudeh prebuditi zopet to radovednosto, željo po odkrivanju, željo, poresnično željo po reševanju problemov. In morda je spet to tisto, kar je treba v izobraževalni sistem prinesti. Možnosti, da že otroc prakticirajo, da če je izziv, da vidijo, da večjih je, večjih skupi misel hitrež bojo izziv rešili. Mislim, da je že Pater Gažan o tem veliko pisal v te svoji knjigici o tezah o izobraževanju, ko je predlagal, da bi morda samo tri dni na teden imel ta industrijski predmetnik, pa bi pa en dan se ukvarjal z igrivosti in en dan z praktičnim reševanjem, problemom na terenu. Mislim, da bi bilo to izjemno koristno za prihodnost, pa sploh za izzive, ki nas čakajo. Ker večina izzivov, s katerimi se bomo mi soočili v naslednjih 20-ih letih, od njih se nam tudi sanjanje danes. Torej moramo namest, da bi na vsak način si poskušali to predstaviti, moramo bolj krepiti našo 
notranjo sposobnost, prvič individualno, drugič na nivoju skupnosti, na nivoju timov, zato da karkoli pride, s čimer ko se bomo mora soočiti, da bomo imeli samo zavest, da bomo na to znali poiskati odgovore. Tako da, jaz sem za prihodnost optimistična, nimam pa še ta pravga recepta, kako presešti ta zaprti kvazi elitizem, ki se pojavlja v različnih skupinah in ki v bistvu hromi razvoj nekega naroda ali pa nekega področja ali pa neke regije. Tako kot sva že rekla vsaj enkrat, če ne večkrat, dve poti imamo ali tudi to, kar sva zdaj opisa, ali pa pod destrukcija, oziroma samo destrukcija, gledam, da bo človek sam sebo ničo. Jaz bi tukaj predn greva v te spremembe, še bi eno stvar, da poskušava razčistiti, ker se bi zdi, da je pomembno, naravno, zaradi teh interesov, kdo sploh vodi naše interese. Ker ja, v Evropski uniji sva govorila kot o sodobnem projektu, kot o super projektu, ki ga ne smemo spremeniti. Ampak meni ena druga stvar, ki mi se tukaj pojavila je, koliko je Evropska unija v tem trenutku sploh še suverena v svojem odločanju. Ampak, ker smo prej, zdaj se mi je ena stvar otrnila, ker točno tukaj smo se že pogovarjali o tem, da je Amerika tista, ki vodi vse skupaj. Ampak mislim, da sem korporacijo omenila. Tako da niti ni več Amerika tista, ki vodi vse skupaj, ampak so korporacije, ki pa malo sedeš v ZDA, zaradi tega zgleda, kot da je Amerika tista, ki vodi vso igro. Ampak Amerika je priva država, se je še njihova Narodna banka v zasebnih rokah, tako da ne smemo imeti le nekih utvar. To vabim razmislekov tem. Zdaj pa, ko sva rekla, Evropska unija ali bo propadla ali ne bo propadla, ima v grizi ali je še suverena ali ne. Evropska unija so države članice. Pogovarjamo se, koliko so še suverene države članice. Kaj države članice v resnici hočejo? To je to pravo vprašanje. Kaj Evropski parlament v resnici hoče? Kaj? Začem stojijo naši poslanci? A hočejo močno unijo? Ali hočejo unijo razbiti? Dajmo jih vprašati konkretno. Kaj bojo naredili za to, da bo Evropska unija delovala še naprej kot aktivni projekt miru? Kaj bo njihova odgovornost? Kaj je odgovornost vseh premijejev članov Evropske unije? Začem mi v resnici stojimo, ko se hodimo v Brusel pogaja, pa ko hodijo naši predstavniki na Evropski svet ali pa na svet Evropske unije? Jaz ne vem, ker nekoli nekjer ni nič objavljeno v zvezi s tem. Pa meni že na zven, jaz sem glavno včeraj sem šel to preveriti, ker me je zanimalo, ker ena od nekih mednarodnih pravil suverenosti je, da nimaš tuje vojske na svojih tleh. V Evropi ni čisto tako, zaradi tega, ker pač sploh Nemčija, ki je vodilna evropska država, jaz sem zdi, da imajo samo dve glavne bazi, ampak da če pa 34 ameriških baz na njihovih tleh, ali so pod pretvezo NATO ali ne, vseeno, ampak niti niso vse, ne so prav ameriške. Kaj to sploh pomeni potem za evropsko sovrenost? Če mi imamo vojsko v Italiji, Nemči, dobro, Turčija ni evropska unija, ampak je v Turčiji, so baze, kaj to pomeni na Polskem, še kakadeli državi? Kaj to pomeni za evropsko unijo, če pa imamo mi tujo vojsko na svojih tleh že od druge svetovne vojne dalje? Zdaj, ne bi želela tukaj spet kot nek vojaški strateg, ampak dejstvo je, da je to v veliki meri posledica druge svetovne vojne. Ko so američani pač svojo intervencijo takrat pomagali, da se je zlomil dokončno fašizem in nacizem. 
In takrat so pač baze se začele postavljati EU oziroma sploh Nemče ni niti smela imeti na začetku svoje vojske. In mi smo takoj se, ne mi osebno, ampak osnovne države članice, stanoviteljice odločile za sodelovanje z NATO. Tukaj tudi kaže, na to zelo prefinjamo prepletenost Evropske unije in Združenih držav, In seveda tudi neke vrste tendencov, da bi to morda celo postala neko enotno področje. S tem poskusi bi tudi narejen celo v času Junkerjove komisije v moje prisodnosti v Bruslu, da bi se podpisal ta odprt trgovinski sporazum, ki je takrat pač padel v vodo. Ampak je bila ta tendenca, da se Ameriko in EU še bolj poveže. Zapravo, naša največja povezava je pravzaprav NATO. Skupna obramna politika in to je bila tudi razlog, zakaj so vse ustanavljale baze in se zdaj še krepi prisotnost. NATO je še poglobil svojo željo. Vem, da je tudi želje Evropske unije, da bi imela svojo obramno politiko, ker je do predkratkem teh želja držav članic niti ni bilo. Zdaj se je počasi to začelo oblikovati, že v času Junkerjeve komisije smo pripravili, recimo na mojem področju, pregled vojaške mobilnosti in tudi zagotovili določna sredstva, ki bi omogočala, oziroma ki bodo omogočala nadgradnjo infrastrukture, zato da je primerna tudi za vojaške premike oziroma hitre intervencije. No tega do zdaj sploh ni bilo. In spet to kaže na EU kot razvijajoce projekt. Se pravi, dokle države članice ne vidijo, da je neka potreba po nekih skupnih jedrih, če hočemo temu reči, to takrat to področje se ne obravnava. Zato se recimo v preteklosti niso migrantska politika, mi nismo v sodobni Evropi, nihče ni hodno masovno v Evropo nikoli pridati. In zato mi nismo imeli sploh politike odnosa do masovnega migracije oziroma sploh pa do begunskih kriz. S tem se mi nismo sooče, posamezne države članice so vsem, pa kot EU vse nismo. In je bilo treba vse znova pripraviti. Z nule, vse pravila, vse dogovore. In to je bilo seveda zelo težko, ker je bilo to povezano tudi z nekimi kulturnimi okviri in za neke imperialistične države, bivše imperialistične države je ta medkulturna raznolikost in prisotnost medkulturne raznolikosti na njihovem teritoriji bilo že dokaj običajno, medtem ko za države, sploh pa vzhodne države, ki niso bile nikoli del imperialističnih sil, je bila ta raznolikost bistveno manj prisotna in seveda so bila trenja velika. Smo imeli dva povsem različna modela, kako se s tem loteti in kako to nagovoriti in kako to rešvetno. Ampak z veliko, veliko pogajanje se je to zgodilo. Če se vrneva nazaj na vojaško prisotnost, seveda situacija v Ukrajini nam ne pomaga pri nekem racionalnem razmisliku in zdaj pa nekem distančnem razmislju. Nas pa sili v to. In jaz mislim, da iz te situacije ven bo Evropa prišla, EU prišel z enim novim modelom tudi vojaške strategije oziroma vojaškega pozicioniranja. Nažalost bom jaz rekla, ker bi lahko seveda ta sredstva mnogo bolj uporabili za humanitarne namene in za razvoj blaginje v državah, vendar tudi do tega je treba pridati postopno. Tudi to ne moreš čez noč, ker je treba, kot smo prej rekli, zelo spremeniti 
sploh motive in načine sobivanja na tem planetu Zemlja. Trenutno je pač vojaška intervencija so eno od zelo enostavnih in prepogosto uporabljenih orodij. To povečevanje, vlaganje v vojsko pa krepitev vojaških povezav pa še večja podložnost združenim državam bodijo bolj smer destrukcije, kot pa v tisto smer, o kateri bi mi dva rajši govorila. Jaz sem dobila že zelo zgode, mislim, da še v Solici dolini, en zelo pomemben nasvet, kako trenutno v ta civilizacija vodi svet. Follow the money. In vedno moraš pogledati, kam se steka denar. In zanimivo je, da recimo celotno ameriško gospodarstvo v bistvu temelji dominantno na vojaške industrije. Zapravo tudi Amerika ravno ni industrijska država, ampak še tisto, kar ima industrija, je večini vojaška industrija. In čez noc se to ne bo spremenilo. Zdaj dotaknila sem se na hitro migraciji. Jaz bi tu šel na eno drugo stvar Evrope, ker pač en pomembn del evropskega projekta je bilo ravno to padanje mej med državami, ki se pa je spet začelo pojavljati, pa spet srečaš vojake, niti ne policija, celo vojake srečaš na mejah. Kaj pa to pomeni za projekt? Spet kaže na to, da je EU projektna država. In države članice imajo po določeni pogoji pravice vzpostaviti nazaj kontrolo na svojih mejah. In seveda Nemčija in Avstrija, ki sta glavni pri tem, pač več čas opravičujeta to, da so razlogi tehtni. Mislim, da je to zelo, zelo tesno povezano z njihovo notranjo politiko in ravnotežje moči političnimi, ki so znotraj teh držav članic. Gre za neko nezaupanje predvsem do članic na jugošnjem delu Evropske unije, ampak jaz mislim, da predvsem je to interna politika. In s tem se Evropska unija veliko krat uporablja kot neke vrste umestnik za blaženje nacionalnih težav. In to na meni je tudi to v redu. Ker vse, kar pomaga, da se išče rešitve iz konfliktnih situacij, je zelo zaželjeno urodja. In to smo videli tudi že v preteklosti. In jaz mislim, da je tudi to jeden od namenov EU. Ker tudi le v Sloveniji vidite, da kar je dober, naredijo vlade, kar je slaboje, pa je ukriv. Ampak, lej, tudi tukaj kaže na neko zrelostno stopnjo. In mi moramo kot družba zoreti. Moramo se pa tudi zavedati, da je v zadnjih, recimo, 200 tisoč letih ogromno civilizacije živelo na tem planetu Zemlje. Ogromno. Pa nobene ni več, ne obstaja. Se pravi, se je skos spreminjale. Skos so tisti, ki so mislili, so najmočnejši zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, ker naenkrat zgubili svojo jedro moči. In ponovadje bo tako, civilizacije, si zdaj malo študiran zaradi pač nature gibanja, ki ga vodim, so si počas pridobivali svojo veljavo, bile na vrhuncu, potem so po nekaj desetletjih izginili. 
in ostali so neki zdravi delčki, ki so se potem razpršili in postala zdrava nova jedra v novih civilizacijski paradigmi ali pa ne. In bi bilo zmotno misliti, da smo zdaj mi tako zelo drugačni, da bomo pa kar večni. Imamo pa to možnost reinventiranja, ker imamo orodje, s pomočjo katerih lahko delujemo kot svet. In nismo več geografsko ločeni, kot so bile pretekle civilizacije. Tako da jaz imam veliko upanja in sem znemerjena, gledam to, kaj nas čaka v prihodnje. Bovamo pa rabel veliko modrosti, ker seveda se lahko tudi uničimo, lahko planet Zemlja v celoti uničimo. In planet Zemlja bo obstajal, dokler se pač ne bo raztreščil ali pa treščil neko drugo galaksijo, ampak če pa mi kot človeštvo hočemo preživeti, moramo pa vedeti, da je to lahko samo v sodelovanju. Potem bo rekel, ja, preveč nas je. Ja, pa zakaj nas pa je preveč? Zakaj nas je preveč? Zatega, ker smo te razvojne ločnice postavljali tako ostro in smo namerno je razviti svet, ki je v tem trenutku zadnjih 400 let, recimo ta zahodni svet, ki z tradicijo imperializma. Seveda moramo pa vedeti, da je to pogojeno bilo z novim tehnologijam, z železom, ki je bilo dobro orodje, z lakoto, ki nas je porinila iskati hrano na druge kontinente. In smo pač v tem momentu za svojo nerazvito zavestjo, osvajali to na zelo brutalen način. In nismo integrirali, nismo sodelovali, ampak smo zauzemali kot osvajalci. In posledice tega so zdaj zelo vidne. Ker mi smo skrbeli za to, da bi se so naravno razvijali. Ampak smo izkoriščali. In mogoče ravno v nas vidim tist glavni vir preporoda, da bi vendar le to ozavestili na neki novi ravni in potem svet gledali kot celoto in poskrbeli za bolj težen razvoj sveta in potem bo tudi rodnost nižja. Ker vse sodobne družbe nimajo problema z prekomerno rodnostjo in prevelikem številom prebivalcev. To se predvsem je vezano na revnejši svet. Se tu pol lahko prideva na eno pomembno stvar, to so podnebne spremembe, ki so v zadnjem času nekako malo drugo vrsto vsaj, če ne v tretjo, prišle zaradi vsega, kar se dogaja okrog nas, ampak so pa zelo pomembna stvar za nas in našo prihodnost. Medva sva se pogovarjala, da so podnebne spremembe sicer itak del naravnih ciklov, ampak človek pa vseeno vpliva in pospešuje te podnebne spremembe. Kakšna je naša pot tukaj? Zelo dobro vprašanje je, zakaj so podnebne spremembe zginile iz naslovnih strani. Mislim, da smo se zdaj šele začeli zavedeti, v kakšni situaciji smo se znašali. In če nimaš kot politik oziroma kot tisti, ki na nek način usmerja razvoj sveta pravih odgovorov, boš kriero druga krizna področja, ki bodo prevzela vodilno temo na prvih stranih medijev. Jaz mislim, da se nam podnebne spremembe dogajajo iz dveh različnih razlogov. Ena je, da smo mi v našem misljenem konstruktu v zadnjih stotih letih povsem zanemarili obnašanje planeta Zemlje, obnašanje narave, njenih ciklov. 
in to je v resnic nas zdaj ujelo. Zemljski cikli se dogajajo. Zemlja je bila že nekajkrat ledena krogla, pa se je spet otopljila. Zemlja je že nekajkrat imela obdobje, ko je 98% biodiverziteta izumrlo. A ne? Potem je pa prišel to obdobje 12 tisoč let, ko je bilo obdobje stabilnih temperatur, stabilnih ravni vode. To narečem, da je bilo na vseh koncih sveta enaki pogoj, ampak so bili stabilni in v okviru tistih pogojev se je lahko razvila ta izjemna biodiverziteta. In v okviru tega so se razvijale tudi vse te izjemne civilizacije, vključno za človeško raso, ki je imela čas, da je namislila mnoge stvari. Potem smo pa s tem svojim razvojem začeli celo vplivati na te naravne cikle in jih pospeševati. In to nas je pa zdaj ujelo z dveh vidikov. Naravni cikl, ki bi se itak zgodil, vendar bi bil bistveno bolj počasen in bi se mi lahko na njega prilagodil. In naša intervencija, ki je to pospešila do točke, da smo ugotovili, da mogoče se pa spoh ne moramo več prilagoditi, ker smo se tako razvadili na nek način. Tako smo si zacementirali neko podobo življenja na tem planetu Zemlje in smo samo v kviru tiste podobe še ulagali in se razvijali naprej. Zdaj nas je narava upozorila, da je še kaj več kot samo človeška civilizacija na tem planetu Zemlje. In jaz mislim, da imamo vso sposobnost, da ne bo pomote. Ravno zaradi tehnologij in zaradi te globalne prisotnosti in povezanosti imamo sposobnost, da najdemo rešitve tudi na spremembe, ki prihajajo. Podnebne spremembe. Vemo, da bojo nastajali posem drugačne razmerja za razvoj biodiverzitete. In neke male utrenke že zdaj videvamo. Take zime že dolg nismo imeli. Se pravi, zime skoraj ide ni tudi, če bo padel sneg februarja. To ni tista zima. Že zdaj se napoveduje mišje leto, ker ni zmrzena zemlja. In tudi, če pade sneg, bojo miši še vedno preživele. Tako pomeni, da bo več kač. Skratka, narava ima vedno mehanizme za uravnoteženje. Vse mi jih ne poslušamo. In jih na nek način ignoriramo. In smo si poleg narave, naravnega izvornega ekosistema planeta Zemlje ustvarili. Pač, jaz temu rečem narava 2, to so skupnosti in te skupnosti so se zaradi potreb industrializacije če dalje bolj odmikale od naravnih ekosistemov, ustvarile svoje pravila, svoje načine preživetja, vendar kljub se mu še z veliki odvisnosti, predvsem v smislu hrane na ta bazični ekosistem in zdaj si ustvarjamo celo tretjega, predvsem zaradi tega, želja še poveči moči, to je tako imenovani virtualni svet ali narava tri. In vsi ti tri je zdaj sobivajo. In kličejo po odgovornosti, po odgovornem obnašanju. In seveda, tle se zdaj merijo stare moči, nove prebojene moči in to se bo še v naslednjih desetletjih zelo vrtinčilo, vrtinčilo in upam, optimistično, da bomo iz tega išli bolj celostno, močnejši. In mislim, da k temu bo zelo pripomoglo to, da bo človek si začel ustvarjati svoje polje resničnosti in izhajati in delovati iz tega polja resničnosti, ne pa iz manipulacij in nekih vodenih, interesnih odločitev.
Tako da, zanimivo obdobje je pred nami. Torej ni prepozno še. Ker jaz rad pomeriš kot TV produkcijo pa filmsko produkcijo, gledam kot propagandni aparat in potem prepoznavam neke trende v njih. En zadnji trendov, ki jaz ne videl, je, če si izmislim izraz klimatološki defetizem. To pomeni itak je že prepozno. Zakaj je prepozen? To moramo se odgovoriti. Zato, da bi imeli življenje, ki smo ga imeli pred 30 leti, ja. Tatsko ne moramo več imeti. Pa tazga, ki imamo danes, ga tudi ne bomo več imeli. Ampak zakaj je pol prepozen? To se meni postavlja vprašanje. Torej, priložnost je za novo. Dajmo ustvarje, dajmo si zamisel. Ker človek lahko ustvari vse, kar si zamisel. In morda celo res premalo razumemo moč misli, vibracijo. Nas fizika že zdavne uči, da je vse ena sama vibracija. In Jaz čas, ki pogledam okrog sebe, si mislim, pa kakšne črne misli imajo ljudje. A viš, ker se te misli manifestirajo v takaj drugačni obliki. Če pogledamo, sem tri osnovne zakone kvantne fizike. Lej, to bi mogel biti abeceda v vsakem izobraževanju. In on nam pove, kaj bistvo, ti zakoni nam pove, kaj bistvo življenja. Prvi zakon pravi, da je vse povezano. Vse je med seboj povezano, torej med tuljev efekt obstaja. To je kvantna fizika dokazana. Drugo je, da je v bistvu povezavah med delovanju dveh delcev, ničen ni prosto v kvantni fiziki, tam je mrtvo, tam se nič ne dogaja. Šele, ko se delci v neki neposredni povezavi ustvarjajo neki novga in v bistvu ni v delcih, ampak v povezovanju delcev, se pravi v naši skupni aktivnosti. In tretji, da ima moč opozovalca, je izjemna. Tako da prisotnost, kogarkoli spremeni stanje tistega prostora in časa. In zato se moramo tega zavedeti, ko vstopamo v prostore. Mi, če hočemo ali pa nočemo, te prostore se ustvarjamo. Zdaj, ali na en ali pa na drug način. In te osnovna pravila življenja, ki so tudi potem vključene v razne dogmatične oblike, jih kar nočemo razumeti in vključiti v naše procese reševanja težav, s katerimi se izogljajo, ali pa priložnosti, s katerimi se srečujemo. In spet, zakaj je prepozen? Za kjer svet? Za kakšno življenje? Dajmo si zamiseliti, kakšen svet hočemo živeti in biti pol iskreni. Se vidimo, te UNC je postavil že zdavnej te SDG-je oziroma kriterije, po katerim naj bi se svet povezal, pa izboljšal življenjske pogoje. Pa smo videli, prvič, niso bili sistemski, se jih ne da v resnic v nek sistem enostavno povezati, ampak so soodvisni, čeprav ne bi smeli biti vsi na isti ravni. In drugič, niso zmotivirali ljudi. Tukaj ni bilo nobene iskrenosti. Podpisujemo pogodbe, državniki podpisujejo pogodbe, kadar češ. Poglejmo, koliko jih je te pogodbe izvedlo, koliko državi dejansko to izvedlo. Ja, ni. Rezultati kažejo, da gremo po slabšanje razmer, ne izboljšanje. Tako da je prihodnost človeštva in sveta zelo veliko zavisi od naše osebnega razvoja, nekaj naše osebnosti, tako kot smo in na osnovi, če se potem tudi sprejemamo odločitve. In tukaj nam umetna inteligenca no nič pomagala, ker boš tam še bolj pragmatična in umetna inteligence v bistvu ni, ampak te sposobne tehnologije vedno jemljajo pretekle dogodke za ver 
človek ima pa sposobnost Božjega uvida. Se tukaj ena stvar, ko je meni zanimiva, naprimer ta chat GPT, ki je zdaj najbolj aktualna umetna inteligenca, ne? koliko ga jaz razvojem, ki nisem računalen čar, je, da je statistični model, ne? ki samo predvideva, katera beseda ali znak ali karkoli že pač pride na naslednje na mesto, ne? ampak jaz zelo zverziram v temu, tako da zgleda kot da razmišlja. Ne? In če bomo na podlagi statističnega modela iskali rešitve, tako kot pač kao polagamo neko upanje v AI, ne? Uh, potem smo pa res... Uh, Vete, AI nam bo zelo veliko pomagal. Res, ker bo obdeloval stare podatke za nas, ki mi jih ne moramo. Mi več kot tri dimenzionalne kompleksnosti tako, tako nismo sposobni v našem umu obdelati. Ne? In tukaj nam tehnologija res veliko pomaga. Sam se moramo zavedati, da je to preteklost. Vse, kar, vse je na osnovi preteklosti. Ne? Ni kozmičnega prahu, ki bi tej tehnologiji navdahnil kreativni uvid. Ane. To smo pa mi sposobni, zato ker smo več kot samo tehnologija, ker smo povezani na mnogo večjih ravneh, kot je tehnologija lahko povezana. Ker smo povezani z celotnim vesol, vesoljem. Sem tega še niti ne dojemamo. Voda. Vodo, ki jo imamo na tem planetu. Mi pijemo vodo, ki je nekaj biljonov let stara. Ki je prišla, velik del vode, ki je na tem planetu, je prišel z različnim asteroidi. Kdo ve, odkje? In skozi to smo mi povezani z vsemi izvori. In tega enkrat še nočmo priznati. Ne? In čim uh, poskušaš... Uh, pokazat, da imamo več, kot sem fizične, umske in čustvene sposobnosti, naletiš na zelo dogmatične, pragmatične neke obsodbe oziroma sodbe, ki so prav tročeno. Ko vidimo, da se v resnici v svet zdaj dejansko prebuja v nove dimenzije in tle ta, kot mi jo imenujemo, duhovna dimenzija, je v bistvu ta notranja intuicija, ki nas upenja v prostor. Ne? kamorkoli po svetu greste, boste videli, da se ta dimenzija prebuja. Ne znamo jo še niti v predmeti. Znano sploh ne ve, kaj bi z njo počela. Ampak to ne pomeni, da ne obstaja. To sem pomeni, da je neko polje, kjer je potrebno novo raziskovanje. In zatega vem, da bo človeštvo, prvič bomo odkrili v naslednjih letih novo fisko. Mi smo Newtonovo fisko, pa smo Einsteinovo, imamo te kvantno fisko oziroma bolevno fisko, in nekaj novega bo prišlo. In na notrani, intuitivni uvid mi prav, da bojo odnosi postajali jedro opazovanja in bojo postali vse pomembnejši in ravno iz teh kakovostnega upravljanja odnosov se bojo rojevale neke posebno nove tudi strukture zobivanja. Se tu znanost je zgubljena, ne? ker znanost izhava iz uma. Ne? Ja. Pri tej poti, ko se pa zdaj o njej pogovarjamo, je pa um, ki je del ega, ki večemo ovira. Ne? To pomeni, da moraš tisti um Lejte, malo omakniti. Ne? V bistvu ni tako enostavno. Ne? Nam, recimo, Newtonova fiska pomaga rešiti ogromno izivo. In deluje, funkcionira. To, da je Einstein izumil oziroma spisal neko novo fizikalno pravilo, ne pomeni, da je Newton ne obstaja. On še vedno vela v nekem določenem okviru pogojev. Ampak z Einsteinem smo razširili svojo zavest in smo odprli posem nove poligone, kjer smo iskali rešitve na naše izive. In zdaj jih odpiramo še bolj. S kvalno visko smo mi 
dojel povsem druge dimenzije sveta, obstoja, povezanosti, odvisnosti. In vem, da bomo kmalo odkrili še eno raven, ki nam bo spet odprla še eno večje polje zavesti, v katero bomo lahko ustvarjali. In tem je lepota. Ti narabiš zanikat preteklosti in to smo imeli, recimo v tem obdobju, v imperialističnem obdobju, smo imeli ta problem, da smo vedno preteklo zanikali in smo zanemarili vso znanost, vso modrost, vse izkušnje preteklih civilizacij. To je bila, zdaj vidimo, smo s tem sebe oropali izjemnega bogatstva. In je zdaj naravna tendenca, se odpira povsod po svetu, da se ponovno integrirajo stare modrosti. Niso vse uporabne. Seveda ljudje so v bistveno manj vedeli o določenih zajedeh, ki so nam vsakdanje že povsem jasne. Ampak to ne pomeni, da pa njihova vedenja nimajo nobene vrednosti. Mi recimo zdaj v kviru ekocivilizacijskega gibanja imamo tudi ancient future wisdom, se pravi, iščemo modrosti iz preteklosti, ki nam lahko služijo pri razumevanju oziroma oblikovanju rešitev za prihodnost. Iz vseh kontinentov prihajajo te izjemne modrosti. Afrike, Latinske Amerike, Avstralije, Azije, Evrope. Končno se Evropa spet prebuja v neko zavest, da je obstajalo še kaj pred 16. stoletjem. Ta Evropa je bila en izjemen poligon enega ustvarjalnosti in generirala je res povsem izvirne misli in ideje pred 16. stoletjem. Mislim, mene zelo boli, zdaj bom preskočila čez nekaj drugega, ampak mene res boli, da v Barbari Celski nič ne vemo. Ona je bila največja kraljica evropska, sploh. Prva češka kraljica. Kaj vemo o njej? O njeni modrosti, o njeni sposobnosti, da je pelala gospodarstvo kot najsnica največjega takratnega evropskega kralja, nemškega. Mislim, mi smo tako ignorantski do nekih modrosti preteklosti, da nas je to začelo zdaj loviti za rep. In zato imam jaz tako optimističen pogled v svet, ker je toliko še znanja in vedenja in zavedanja, ki sem čaka, da se integrira tudi v te naša družbena tkiva. Če tu bomo čez samo perspektivo, moramo spremeniti zaradi tega, ker spreso rekla, da ta stara znanja ne vejo neke stvari, ki se nam zdijo samo omevna, ne? ampak vejo pa zelo dosti o temu, kaj življenje je, pa na kak način smo povezani vsem. Zdi se mi pa, da je znanost tista, ki nas je malo odmaklna od teh starih znan, zaradi tega, ker nam je rekla, to ni znanstveno, ta, 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 ta. In zdaj jaz mislim, da, tako kot sva rekla, da se spet vse skupaj vrača, da se vznika povsod, da spet začnenjamo črpati tudi teh starih znanosti. Ampak ne zanikamo znanosti. Znanost je bila izjemno pomembna. Znanost se je odcepila od duhovnosti, oblekla belo halo, dohovnost pa črno in je nas pripeljala do izjemno pomembnih spoznan. To sploh ni nobenega dvoma. Ampak v tem svojem zanosu je zdaj v povezavi z industrijsko mentaliteto postala dogmatična. Pa ne vsa. Vse ogromno znanstvenikov po svetu in tle pri nas doma, ki si upajo stopati iz teh pol znanega in jih tudi zanima kaj je tam. In pravimo mistika, vela za vse nas inženjerije ali pa narovoslovce, vela, da mistika je sem tisto, kar znano še ni uspela razumeti, razložiti in razkriti. In delno se jaz s tem strinjam. Zdaj, ima se strinjam s tem. Sem to ne pomeni, da mistika ne obstaja. 
A ne? In ogromno stvari ne znamo razložiti. Ampak to je lepota. Vznemirjanje za iskanje naprej in raziskovanje. In to mi tudi upanja, da imamo še veliko neodkritih orodij in znan, ki nam bodo pomagali, da se znamo pravilno odločati v prihodnosti. Torej pot naprej, najprej pot na vznoter, da malo Na vznoter storvijim. in povezava na vzven. In nikoli ni to samo krošnica, to je spirala. Se pravi, vse, kar se je zgodilo, nas bogati, samo ozavestiti moramo. Obstaja. Samo ozavestiti moramo in integrirati na tej naši spiralni poti naprej. Celo dan svemo, da se tudi zemlja ne vrti na okroglo, ne? ampak je celo veselje, nekaj sam, so neke spirale. Eko civilizacija, ki jo moramo omeniti zaradi tega, ker je ravno del tega, o čemer zdaj govorimo. Mm. Tak kar zanimivo je prebrati stvari, ki so na spletni strani zapisane. Zato, kaj, mislim, ker to je čisto tvojo, tvojo mm. otrok, ne? kaj je ekocivilizacija, zakaj je nastala in kam peli? No, kot prvo, seveda si tega jaz osebno ne morem lastiti. Jaz sem sprožila ta proces zagibanja, ampak um, na moj mislim ustroj je vplivalo vse, kar sem da je v življenju doživela in vsi ljudje, s katerimi sem se uspela soočiti. Tako da, jaz vedno pravim, to, kar iz mene vem pride, si jaz nič ne morem lastiti. Je vse produkt vsega, kar je bilo. A ne? Uh, ampak, Dobro, ideja je bila že prvič sprožena premenku kot neko vznemirjanje leta 2012, ko sem bila s organizatorem svetovne konference o sistemske znanosti v Vietnamu in takrat smo prvič začeli govoriti ne samo o družbenih paradigmah, ampak o civilizacijskih. To je bilo za mene nekaj novega. No in se mi je to zelo hitro začelo um, brbotati v meni, ampak pa se mi je zgodila politika, S tem, da sem v resnic šele za to perspektivo Evropske komisarke in te globalnimi uvidom v te globalna dogajena doumela, da v bistvu res se dogajajo tako velike spremembe, da zna prepelati ne samo do družbenih, ampak tudi do civilizacijskih sprememb. In po končanem mandatu je bil covid in smo imeli lockdown, se pravi, smo bili zaprti doma in seveda sem se zelo lahko sprostila, v miselni procesi so se umirili in so neki pravi uvidi začeli hodati naprej in sem bolj tako kot preverbo objavila nek model, ki se mi je takrat izluščil v teh mojih razmišljanih in je bil zelo pozitiven odziv in sem rekel, wow, mogoče pa je čas tudi za to. Potem sem vstopila v stik s temi kolegi, s katerimi smo bliže tako 2012 v neki tem mednarodni skupnosti sistemske znanosti, kar nekaj od njih se mi je pol pridružilo. Smo začeli organizirati razna srečanja, pogovorna srečanja in tam smo videli, da brbo ta po celem svetu, da to seveda, jaz sem temu rekla, je kot civilizacija, ampak da se, je, da se že podobni izrazi pojavljajo na vseh kontinentih. Potem, potem smo začeli to bolj sistematično se in povezvati in organizirati. In to je zdaj postalo eno veliko gibanje. Zdaj smo v 45 državah preko Mislim, da je zdaj 93 aktivnih tistih ustvarjalnih članov. Res, številka so kar impresivne, če pogledaš nazaj, kaj vse v treh letih in pol lahko se zgodi in tega si ne lestim, ker je ekocivilizacija postala en prostor, varen prostor, kamor ljudje pridejo 
in stestirajo svojo uvide, stestirajo svoje razmišljanje, stestirajo svoje poglede v odnosu do uh, kolegov iz celega sveta. Se pravi, na nek način vidimo, da se vendar oblikuje neka kolektivna globalna zavest. Uh, in v okviru tega se zdaj tudi neka globalne rešitve pojavljajo, vendar so vse hranjo iz lokalnih izkušenj. Meni je to bila zelo, zelo pomembno. Se pravi, in vidim prihodnost tudi v tem, da bomo imeli zelo močne lokalne aktivnosti, lokalne agencije, če hočete, akcijske skupine, lokalne uvide, lokalne inspiracije, ki pa se bodo potem uh, druga, druga srečvale na nekih globalnih v nekih globalnih prostorih, kjer se bo pa potem iz tega izlušila tudi globalna misel. Se pravi, ne otokratsko, ne distribuirano, ampak bo to neko ravnotežje se bo vzpostavilo, to, kar naravi vedno obstaja med globalno, globalnimi uvidi in lokalnimi konkretnimi rezultati. In morda je to za eno obdobje miru na zemlji pravi model. Kaj potem je ekocivilizacija, kot uh, nekaj, kar bi organizirala to vse skup? Ali Mi organiziramo način? aktivnosti, iščemo, povabimo ljudi, ki vidimo, da imajo interes so ustvarjati. Zaenkrat je res tako zelo vesela, da vse to je nastalo na prostovoljni aktivnosti in vidijo ljudje, da se tukaj krepijo, hranjo, potem grejo pa v lokalne okolja in to uporabijo potem v svojih poslovnih modelih, v svojih podjetjih. Ja, cilj nam je, da bi vsaj sto držav povezano na ta način, da bi res imeli kritično zastopane različne mentalne in eh, eh, duhovne strukture in potem skupi ugotovili kaj tisto, kar nam pa lahko pomaga, da ta planet ohranimo v nekem dinamičnem ravnoteži. Tukaj zdaj govorimo o duhovnem, pa o eko, pa o povezovanju. Ja sem eno stvar, se še dotaknu, ker se moramo dotaknuti. Šamanstvo, črni pas v borilnih veščinah, certificirana inštruktorica koje mm. požerjavici. Ja, vidim, da to zelo bega ljudi tle in da mnogi novinari sploh ne vejo, kaj bi s tem počeli, pa pa včasih zgrešijo bistvo. Um, mogoče prav da rečem, jaz kot otrok sem bila zelo bolan otrok priživela prve štir leta velik v bolnicah. Najrazlične še otroške zadeve. In um, potem, kar nisem mogla tudi nekaj dost telovadeti. Uh, v četrtem razredu osnovne šel, recimo, spod nisem smela telovadeti. Potem se mi je pa nekaj zgodilo. In jaz temu rečem kozmični prah me posu. Ker sem praktično v parih mesecih se iz enega tatega če rečemo temu, sivga laboda prelevila in tak bil labod in je bil šport postal osredna tema mojega razvoja. Res, da je bilo tle skos ljubezen prisotna moji starši družine, ki mi je dajala to, ta žar, notreni žar, ampak telo nikakor ni hotelo zagrabiti. No, potem pa, pa pa res, dobesedno čez noč, iz četrtega v peti razred sem zmagvala praktično na vseh tekmah v smučariji na Dolenskem, pa nisem bila, nič. mi smo bili smučarska družina, nič, ampak ta želja, da kar nekaj pa lahko. Potem sem se ukvarjala z atletko, med, med diskem, med krogljev, v rokometni reprezentanci. Sem bila v šoli, ni bilo športne reprezentancije, v kateri ne bi sodelovala. Um, in mi je šport začel odpirati izjemno uh, neke 
čist drugačne uvide, ker je mene presenetlo, kako je zdaj pa to, kar naenkrat vse vem, pa lahko. Sem pa seveda ves ta čas, ko sem bila bolna preživela s knjigami, s pravljicami, z starša, sta se res veliko ukvarjala z mano, kar si v teh dimenzijah. In potem, ko sem začela sama brati, so bile knjige za me. En neizmeren vir, enega odkrivanja, začela sem pisati poezijo, ki mi je pomagala, da sem se soočila sama sabo. Skratka, je bila tudi ta neutipljiva raven, veščas močno prisotna. Potem se je pa zgodilo v športu še več. Na nek način mi je bil šport všeč, ni mi je bil pa všeč profesionalizem okrog športa, se nisem nekaj čutila doma. In ko sem, recimo, bila slovenska prvakinja v metu kopja iz nule, pa sem pa videla, kaj vse to pomeni, če hočeš ti potem to trenirati, pa v bistvu to vzdržvati, pa kako se ti telo spremeni, to sem nekaj, ne, to ni za mene. Pa sem šla na odbojko, pa sem me spet začela forsirati, pa sem nekaj, ne, nočem. Pa sem šla potem na konc, v tretjem letniku srednje šole, košarko. Se kaj, ok, zdaj sem pa prestara, zdaj igrem Pariz, samo za zabavo. In sem bila v parih mesecih v državni reprezentanci in potem celo v jugoslovanski reprezentanci za mlajše igravke. Ampak to ni bila moja pot. In na nek način me je elektrofakulteta rešila, ker ni priznala statusa športnice in pa sem se mogla odločiti. In sem se na moje veselje zdajšno odločila za elektrofakulteto, ne pa za šport. Ampak to me je vseeno vse čas vznemerjalo. Od kje, kako, kaj je to v meni bilo, da sem jaz v bistvu lahko v tako kratkem času prišla na tako raven v smislu fizične sposobnosti. In na nek način, skozi knjige seveda in razne zgodbe, sem že spoznavala azijsko mentaliteto in azijski način, odnos do sveta in tam se je veliko govorilo o energijah. In nekako v meni je bila ena taka želja, da bi vendarle mogoče skozi, ker sem še vedno imela ta športni duh, potem skozi borilne veščine, ki smo jim mi rekli borilne veščine, vendarle prišla bližje nekim novim spoznanjem. Ko se preselila v Kalifornijo, to je pol trajalo, v Sloveniji nisem našla stika, vse je bilo preveč športno in vsekaj, ne, ne, to ne bo ta pravo. In ko sem prišla v Kalifornijo, sem našla potem en studio, Mastršina, ki je korejc, ki je že takoj, me je tako preprost studio, pa vendar le taka spoštljiva moč je vladala tam noter in sem se jim pridružila. Bil je včas, je to treniral zelene, te Green Berets, ameriška vojska, no potem je to šlo na svoje, prišel je pa iz Koreje. In tam sem prvi začutila, zakaj oni temu rečejo umetnost borilnih veščin. Ker on nam ni dovoljevo nobenih fizičnih kontaktov, ampak je šlo vse na ovladovanje notranjih moči. In to je bilo pa za mene čisten na vsvet. In višek tega, da ne bomo predolgi, je gotov bil izpiti za črn pas, ko sem prvič na mes skočila, poletela. In mene je to tako presenetlo, da seveda je bil to potem sem še začetek nadaljnega raziskovanja. In pa me je pa sem še življenja, izivi življenjski, kot z katere sem šla potem v svojih 40-ih letih, so me pripeljali potem do tehnik, zdaj tehnik, starih tehnik, ki vodijo k obladovanju naših notranjih energij, razumevanju notranjega ustroja in predvsem 
čišćenju tega notranjega ostroja, da veš, kaj je tvoje polje resnice. No, meni je bilo to eno tako zelo, zelo globoko spoznanje. No, in na drugim, seveda, ko sem šla prvič hoditi po žerjavci, ja sem inženjerka po poklicijo. Me ni tako zanimalo, mislim, sebi v izjemen način, kaj pa sem nekaj, pa kako pa to možno? In jaz, no, me je bolj pa to prtegalo, da sem šla, da sem dobila tudi certifikat, da sem dobila uvid, kaj se v resnici dogaja takrat. In nis to je bilo hojo po steklu, enako meni je bilo to tako rekoč nepojemljivo, da lahko ti brez, da se raneš hodeš po steklu, ki se ga prej razbil. In s tem, v bistvu sem prišla v stik samo še z več mističnimi poli, torej poli, ki jih znanost ni mogla razložiti. In tako me je pot pripravljala pol na Škotsko, tudi v neko okolje, kjer so delali najrazličnejše tehnike od rejkija, potem tudi te šamanske tehnike. In spet so mi določeni procesi pokazali neko mojo notranjost do take mere, da me je spet to zanimalo. Moj inženjerski um ne je dal miru. Sem šla spet pogledati, zato je bila najboljš naredita akademijo, je skozi vse procese. In spet, še več mističnih pol, ampak in tudi pa sem takrat dojela, da znanstvena fizika, zelo težko najdeš ljudi, s katerimi bi se ti v teh mističnih poljih lahko pogovarjal v inženjerskem jeziku ali pa v znanstvenem jeziku, ker jih bega in ker niso še tam, so tem niti noče pogovarjati. Ampak meni je pa dal to vrnilo stik z starimi znani, s starimi civilizacijami, ki jih zdaj seveda pravčujem naprej in jih pravčujem zaradi vednostjo in z neko lasno izkušnjo, da marsi kaj, kar o njih piše, lahko razumem na drugačen način, ne na ta naš zahodnjaški dialektičen način, ampak že z nekim celostnim uvidom, in razumevanjem prostora in časa, v kviru katerega so se te razvile. In so služile ljudem, da so preživeli. Zdaj, seveda mi ne moramo spet to prse vzeti, ne bomo plesali teh vod v pleso zdaj več, pa ne bomo, ker imamo druge načine, kako lahko naredimo, umirimo svoj um in se presejemo v te svoje notranje prostore. Ampak to ne pomeni, da nimajo vrednosti za nas. Mi je žel, da tako ponostavljamo in z enim takim zaničevalnim odnosom, ali si jih dopiše o tem, ampak to zgodi zato, ker nima lastne izkušnje. Če bi šel skozi lastno izkušnjo, bi pa razumel, da so to svetovi, v katerih res načno vemo in nam pa lahko pomagajo pri marsičem, a sploh pri umiritvi teh ekstremnih čustvenih impulzov, ki potem vodijo tudi v konflikte na mesto, da bi vodili za pogajalsko mizo. Zdaj, jaz rad vprašam goste, kaj je tista ena beseda, ki bi nekako opisala, kaj mislijo vsem skupaj. Pomeli smo iskrenost, potrepežljivost. Danes pa se mi malo svita, pa bi kar ugibil, da je moča radovednost tista, ki je najpomembna. Radovednost je izjemno pomembna. Res. In jaz sem tako hvaležna mojim staršem, da so to v meni prebudili. Ker to pa staje, se spomnim, teh otroških igr in spomnim se travnika za hišo, kjer smo odkrivali ko smo bili še mejhni, tri, štir leta stari, svetove in ni bilo strahu, nihče nam ni rekel, pazi, da te ne bo čebela pičla ali pa ne vem. Razumem tisti, ki so alergični na to, ampak drugač je to bil neizmiren svet, ki ga še vedno nosam v sebi. 
zaupanje do so ljudi v vasi, kjer sem odpraščala kot mehen otrok, je bilo skupnost zelo, zelo prijazna do otrok. Po sod smo bili dobrodošli, vsi so na nas pazili na nek način, ampak ne, vsi so umejevalni, da nič ne smemo, ampak ko smo šli do reke, so nas pa vendarle potem ustavili, da ne bi kdo ne odpadal. Um, tako da, ja, radovednost gotov. Drugo je, če bi gledal iz človeškega vidika, spoštovanje vsadzga od nas, iz, pa ni, ni to trivialno, tega se je treba naučiti, videti dobro vsakem in seveda ne prezrti blokade in te moki odnosimo vseb zaradi najrazličnejših izkušenj, ampak samo, če svetlobo okrepimo, bo tema lahko se razblimna, ne. Ravno dan smo se zjutraj z eno gospo pogovarjali, da so dnevi zdaj če dalje daljši in da je veliki hitrej se zdaj vidi, da se dnevi daljšajo, kakor takrat, ki je tema, ki se koncentri, mislim, ki se krajšajo dnevi, ampak so zelo dolg časa temni in dejansko zelo malo svetlobe rabeš, da razsvetliš temo, a ne. In jaz bi na tem gradila prihodnost človeštva na svetlobi in ven iz teh bipolarnosti. Jaz vidim, da tudi, če bi gleda stare sporočila, pa nismo zašla in tudi mogoče prav, da nismo zašla v razne eh, verske dogme, ampak eh, razumevo se je razvoj sveta kot zorenje. Ne kot polarizacija dobrega in slabega, ampak kot zorenje. In če si imel veliko teme v sebi, pomen da ti je bilo treba pomagati, da lahko zoriš naprej, da lahko svetlobo preneseš vase, da lahko temo razblineš. Ne pa krivda, pa obtoževanje, pa kazni. Zato je meni zelo zanimivo. Recimo na Danskem snimajo več zaporov, ker so na družbeni ravni presegel to dogmatično slabega in dobrega in so enostavno videli, da je treba graditi zaupanje ljudi v njih same, ker noben noče biti slab. Ampak, če ga življenje v to pripeljalo, mi treba pomagati. Pa ne tako, da boš zdaj reševalc, ampak da ustvariš prostor, kjer človek lahko najde spet stik svojo dostojanstvom, eh, svojo sposobnostjo in eh, najde ti smisel, ki ga, pozitivni smisel, ki ga lahko potem v neki skupnosti tudi v dejanje. Zdaj sem sicer že bolj meni vse povedala o poti naprej, ampak če čisto samo rečeva, kaj so naši naslednji koraki kot človeštvo, kaj moramo narediti, kam moramo stopiti? Jaz nimam recepta za človeštvo, vabem pa vsadzga, da odkrije tisto dober vse, pa naredi vse, kar lahko, v svoji najboljših močeh, da se to tudi manifestira v prostoru, v katerem deluje on ali on. Uh, jaz nisem popolna velik na umnosti sem življenja zatrdila stran poti, ki so me naučile težkih lekcij ampak vsakič, ki se pogledam ogledalo, se pogledam z radostjo ker vedno tudi takrat, ki morda za koga ne naredim najboljš, naredim vedno vse najboljš, kar lahko v tistem trenutku in to mi daje izjemno notranjo moč Bilo je ta hvala. Bilo je veselje. Hvala lepa. Tudi meni.